0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 113 geht es um Pomp und Reichtum in der Kirche. In den letzten Folgen habe ich unter anderem auch das Problem mit dem Übel erwähnt und Egal, wie klar die Sache für mich ist, wie naiv oder gar arrogant mir der Vorwurf gegen Gott vorkommt, ich fühle mich trotzdem wie jemand, der eine böse Tat rechtfertigt. Und nun habe ich für diese Episode das Thema Reichtum und Pomp gewählt, etwas, das immer wieder der Kirche vorgeworfen wurde, und ich fühle mich von meinen Gefühlen hin und her geworfen. Auch hier ist es schwer, eine kühle Sicht auf die Dinge zu behalten, ohne dabei eine Sünde zu rechtfertigen. Die einfache Sichtweise der Dinge ist die, dass die Kirche doch am besten alle Reichtümer, alle kostbaren Gewänder, Goldschalen und Kathedralen verkaufen sollte, um das Geld an die Armen zu geben. Tatsächlich kenne ich persönlich jemanden mit genau der Einstellung. Er ist über diese Sache sogar aus der Kirche ausgetreten. Aber eben, dass es eine so einfache Sichtweise ist, stört mich. Sie ist so simpel und naiv, wie die Idee, dass weltweiter Frieden ausbrechen würde, wenn an einem Tag alle Menschen mal einen Joint rauchen würden. Dennoch ist der Kern an Wahrheit in der Intuition, dass die Kirche ihre Reichtümer weggeben sollte, ein ziemlich großer Kern. Ich möchte also zuerst auf diesen Teil eingehen. Ein häufig genanntes Fehlzitat aus der Bibel lautet, Geld ist die Wurzel allen Übels. Tatsächlich gibt es da einen Mathematikerwitz, der darauf beruht, dass das Quadrat das Gegenteil der Wurzel ist. Aber es ist ein Fehlzitat, denn tatsächlich steht im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, Vers 10, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Und es ist ein einfaches Fakt, dass sehr viele, die etwas höher in der institutionellen Kirche stehen, von der Versuchung des Geldes, das sie verwalten, korrumpiert wurden. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir von Ananias, der Land verkauft, um das Geld der Gemeinschaft zu spenden, aber dann doch einen Teil davon für sich alleine vorgehalten hat. Ihn hat der Schlag getroffen. Im Mittelalter war es eines der am häufigsten beklagten Übel, dass Päpste, Bischöfe und auch Mönchsorden gierig wurden und die Gläubigen ausbeuteten. Zum Beispiel die Tiara des Papst Sixtus IV. kostete ein Drittel seines beträchtlichen jährlichen Einkommens. Und dieser Papst war Franziskaner. Überhaupt scheint es ein Problem mit den Franziskanern zu sein, dass es kein Orden schafft, dem Ideal zu folgen. Schon Bernardin von Siena ist bekannt dafür, den Orden zu reformieren und aus seiner Geldabhängigkeit und Goldgier herauszuführen. Und das war gerade mal 200 Jahre nach dem Tod des heiligen Franziskus. Weiter geht es mit dem Ablasshandel zur Zeit der Reformation, mit dem unter anderem die Erbauung des Petersdoms in Rom finanziert wurde. Ähnliche Prediger gibt es heute, vor allem in Amerika, bloß ironischerweise protestantische Prediger, Teleevangelisten, die eine Schau für ihre Anhänger abspielen, um mehr Geld zu bekommen, und die Prediger des Wohlstandsevangeliums, nachdem Gott die Gläubigen hundertfach für alles Geld zurückzahlt, das sie auf das Bankkonto des Predigers überweisen. Und heute sind wir kein bisschen besser geworden. Wohlstandsprediger wie Joel Osteen sind aktiv wie immer. Gelder in der Bank des Vatikan wurden des Öfteren in seltsamen Geschäften angelegt oder einfach hinterzogen. Auch deutsche Bischöfe haben häufig Kritik auf sich gezogen für verschwenderische Renovationen oder Investitionen in Unternehmen, die der Moral der Kirche widersprechen. Medienberichte sind in den prominentesten Fällen total übertrieben, aber Verschwendung und Gier stecken doch im Kern der Dinge. Kann also irgendjemand behaupten, dass jeder Christ oder wenigstens jeder Geweihte oder wenigstens jeder Franziskaner von der Sünde der Gier nach Geld befreit ist? Natürlich ist es ein Missstand in der menschlichen Natur und wir finden den Geiz und die Gier überall. Und dennoch trifft es uns besonders hart, wenn wir Christen sehen, die so viel über Moral, Tugenden und Sünden reden, und in die gleichen Probleme fallen wie alle anderen. Ja, man kann sogar sagen, dass die stark vertrauensbasierte Struktur einer institutionellen Kirche die schwarzesten Schafe anzieht und sogar die tugendhaften korrumpiert. Die Lehre ist heute also die gleiche wie zur Zeit der Reformation, wie im Mittelalter und wie sogar in der Apostelgeschichte. Die Gier nach Geld ist die Wurzel allen Übels wir müssen durch systematische Reformation dieses Problem eindämmen, ebenso wie wir die Probleme mit sexuellen Ausschreitungen eindämmen müssen. Soweit also der wahre und ganz schön große Kern in dieser anfänglichen Kritik, dass die Kirche ihre Gelder weggeben müsste. Kommen wir nun zur zweiten, zur anderen Seite, die Gründe, warum eine solch einfache, aber auch radikale Vorgehensweise nicht hilfreich ist. Erstens ist es ein ignoranter Irrglaube, dass wir alle Probleme mit Geld lösen können. Eigentlich habe ich eben genau das bewiesen. Selbst wenn die Kirche alle Werte veräußern würde und an die Armen spenden würde, der Gesamtwert der weltweiten Kirche, die natürlich nicht berechnet werden kann, da jedes Land und jede Diözese ihre eigenen Finanzen regelt, würde sogar bei großzügiger Schätzung nicht ausreichen, um das amerikanische Sozialsystem auch nur ein Jahr lang zu finanzieren. Und dann? Und das führt zum zweiten Punkt. Ein Großteil der Werte liegt in Gebäuden rund um die Welt, und in diesen Gebäuden wird Dienst an den Armen ausgeführt. Kindergärten, Schulen, Klöster, Küchen und Versammlungsräume, gerade weil die Kirche sie besitzt, kommen sie den Armen zugute. Und was ist mit den großen Kathedralen, mit dem Petersdom und der Sixtinischen Kapelle? Zunächst einmal, wer würde sie kaufen und warum? Solange sie der Kirche gehören, sind sie öffentlich zugänglich. Und ja, die Armen brauchen Schönheit ebenso wie die Reichen. Würden wir wirklich gewinnen, wenn wir alles Schöne aus Effizienzgründen abreißen? Und wie hilft das gegen die Korruption in der Kirche? Das Problem mit Korruption ist ja gerade, dass das Geld in die Taschen von wenigen fließen und eben nicht der Kirche im Ganzen zugutekommt. Jetzt also von der Kirche zu verlangen, das Geld zurückzugeben, das schlechte Verwalter angehäuft haben, verbessert gar nichts. Warum sollte der Kindergarten oder die kleine Vorstadtkirche verkauft werden, nur weil ein Bischof sich einen Mercedes gekauft hat? Als letztes möchte ich der asketischen oder puritanischen Sichtweise widersprechen, nach der wir das franziskanische Ideal in der ganzen Kirche leben sollten. Wenigstens sollten wir die Rohstoffe verkaufen, wie die goldenen Messschalen, keine aufwendigen Gewänder mehr herstellen, denn der Priester kann auch in einer alten Fabrikhalle in Jeans und Pulli mit Ikea-Schüsseln eine ebenso valide Eucharistie feiern wie im Kölner Dom. Aber diese Sichtweise ist im tiefsten sehr falsch. Die transzendentalen Werte sind Güte, Wahrheit und Schönheit und nicht etwa Effizienz, Radikalität und Diversität. Der Mensch braucht Schönheit zum Leben im Allgemeinen, aber auch um die Richtung zu Gott zu erkennen. Viele sind zum Glauben an Gott gekommen, eben weil sie von der Schönheit der Musik, der festlichen Zelebration oder der Architektur beeindruckt wurden. Und die Bibel selber beschreibt Gott als König auf einem Thron. Jede Spende an den Tempel in Jerusalem wurde gepriesen. Sogar Jesus lobt die Witwe, die ein paar Münzen in die Spendenbox im Tempel steckt, damit die Bauarbeiter bezahlt werden können. Diese Beschreibungen können wir nicht verstehen, wenn Reichtum böse wäre, wenn das Königtum oder ein reich verzierter Tempel etwas objektiv Schlechtes wäre. Gott hat allen Reichtum auf der Welt geschaffen und den Menschen so gemacht, dass er die Sachen ersehnt. Ja, unser Leben wäre nicht lebenswert, wenn es rein um die theologisch richtige Tat gehen würde. Nur, die Erbsünde hat uns zerbrochen. Seitdem haben wir große Schwierigkeiten, das Gute im richtigen Maß zu genießen. Wir wollen mehr, als wir haben, wir wollen mehr, als der andere hat und letztlich wollen wir Freuden, die nicht gut für uns sind. Aber die Antwort darauf kann nicht sein, dass wir alles Gute und Schöne als sündhaft und schlecht ansehen. Vielleicht ist die richtige Antwort, es selber besser zu machen. Nicht nur Geld zu spenden, sondern mit Tat und Rat vor Ort dabei zu sein. Oder was meinen Sie, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwalfabian kreuzde Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.